0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Sie können ein EKG aufzeichnen, vor Vorhofflimmern und Sauerstoffmangel warnen, Blutdruck messen, nächtliche Atmungsstörungen erkennen und noch etliches mehr. Die Angaben zu den medizinischen Finessen neuer Smartwatches werden immer ausgefeilter. In einigen Studien wurde die Validität der Messungen auch bestätigt. Doch wie verlässlich sind die Aussagen im Alltag für Patienten, die herzkrank sind und ein erhöhtes Herzinfarkt oder Schlaganfallrisiko haben? Kann die Auswertung im besten Fall vielleicht dem betreuenden Arzt wichtige Therapiehinweise geben? Diese Fragen möchte ich heute zum Aktionstag Schlaganfall mit Professor Peter Radke von der schönen Klinik Neustadt besprechen. Denn Schlaganfall ist in Deutschland die dritthäufigste Todesursache. Eine der Hauptursachen von Schlaganfällen ist bekanntlich nicht erkanntes bzw. nicht therapiertes Vorhofflimmern. Professor Radke ist Kardiologe und Vorsitzender des Ausschusses für E- und M-Health der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Und damit ein herzliches Hallo am Telefon, Professor Radke.
1: Ja, guten Tag, Frau Ney.
0: Professor Radtke, vorneweg gefragt, tragen Sie denn selbst eine Smartwatch, mit der Sie medizinische Funktionen tracken?
1: Ja, wir testen ab und an Smartwatches. Privat trage ich aber eine analoge Uhr und in der Klinik tragen wir gar keine Uhren aus Hygienegründen.
0: Wenn Sie solche Uhren getestet haben, wie ist denn generell die Haltung der kardiologischen Fachgesellschaften zu diesen Devices? Lässt sich damit das Risiko von Schlaganfällen tatsächlich reduzieren oder sind die Smartwatches noch mehr eine Spielerei für die eher gesunden Fitten?
1: Also weder noch. Es gibt derzeit keine wissenschaftliche Evidenz, dass sich das Risiko von Schlaganfällen tatsächlich reduzieren lässt. Und es ist deutlich mehr als eine Spielerei. Es ist also schon so, dass diverse Devices, Smartwatches oder auch Smartphones mit Applikationen Vorflimmern mit einer relativ hohen Sensitivität und Spezifität erkennen können.
0: Man weiß ja inzwischen auch aus etlichen Untersuchungen, es lässt sich tatsächlich ein Einkanal mit ein paar Tricks, sogar ein Vierkanal-EKG aufzeichnen. Es, ähm, wie gesagt, Sie haben gesagt, das Vorhofflimmen lässt sich auch messen. Aber was muss dann noch aus ärztlicher Sicht passieren oder sich verbessern, damit es zu einem breiteren Patienteneinsatz kommen könnte? Damit also ein echter Mehrwert in der Versorgung entsteht und sich auch ärztliche Handlungsempfehlungen ableiten lassen könnten? Der Bedarf wäre ja groß. Immerhin kommt es jedes Jahr also bei schätzungsweise über 280.000 Menschen in Deutschland zu einem Schlaganfall.
1: Ja, das ist richtig. Also das Ziel dieser Smartwatches oder Smartphones, die über mehrere oder über zwei Mechanismen vornehmlich das Vorflimmern potenziell detektieren können, das ist einmal diese Photoplethysmographie und einmal das EKG-Verfahren. Also das Ziel ist die Vorflimmerdetektion und die Methoden habe ich benannt, diese PPG, also Photoplethysmographie und ekg und die Kriterien, die zutreffen müssen, sind natürlich harte Studiendaten. Derzeit ist es so, dass die Fotoplötismografie einen Hinweis geben kann, dass eine Rhythmusstörung gegebenenfalls vorflimmern vorliegt. Und daraus kann keine Diagnose gestellt werden derzeit. Da müssen also nachfolgende EKG, Standard-EKG-Aufzeichnungen erfolgen. Und die Leitlinien empfehlen jetzt, was das EKG betrifft, auch ein Eventrecorder, ein implantierter zum Beispiel oder Langzeit-EKG oder auch ein Kanal EKGs, eine Dokumentation eines Vorhofflimmerns von über 30 Sekunden. Das berechtigt dann auch eine, die Diagnose Vorhofflimmern zu stellen. Also das, was Sie ansprechen, eine harte Studienlage, jetzt die Sterblichkeit oder die Morbidität, also das Auftreten von schweren Schlaganfällen zu verringern, diese Evidenzen haben wir aktuell noch nicht.
0: Gibt es denn Studien, die das genau zum Ziel haben, die laufen, damit diese Frage auch mal hart geklärt werden kann? Im Augenblick weiß ich auch, es geht immer noch das Risiko, dass es zu viel falsch positive Ergebnisse gibt, dass Fehlalarme ausgelöst werden, etwa durch Bewegung und damit natürlich vielleicht auch Kosten für einen vermeintlichen Notfall ausgelöst werden.
1: Ja, also es gibt mehrere Studien, also viele Studien, die derzeit durchgeführt werden und die werden natürlich alle mit großer Spannung erwartet. Äh, an der Stelle kann ich vielleicht schon sagen, wo hier Herausforderungen sein werden. Also ja. wenn Sie das Beispiel der ersten Apple Watch Studie betrachten, äh, dann äh, sind da vor allen Dingen Menschen eingeschlossen worden, die relativ Smartwatch oder Smartphone affin sind, sogenannte Digital Natives, die also sehr gut umgehen können mit diesen Devices in Anführungsstrichen weil sie das ja täglich auch in anderen äh, Anwendungen machen. Das ist aber die, die Gruppe von Menschen, die das geringste Risiko für Vorflimmern hat. Und selbst wenn es Vorflimmern hat, hat eine 30-jährige Frau oder ein 30-jähriger Mann ohne jedweil, ohne weitere Risikofaktoren wie, wie, wie Bluthochdruck oder schon mal gehabt, einen stattgehabten Schlaganfall ein sehr geringes Risiko, einen Schlaganfall bei Vorflimmern zu entwickeln. Also das ist die Gruppe der Menschen, die am besten umgehen kann mit diesen Technologien, aber mutmaßlich den geringsten Nutzen hat. Die Gruppe, die den höchsten Nutzen hat, das sind vornehmlich ältere Menschen mit Komorbiditäten und was wir in den Tests sehen, das ist aber auch ärztlichen Kolleginnen und Kollegen klar, aber auch den Nutzern in höheren Altersgruppen ist es so, dass, die, dass der Umgang mit digitalen Produkten, aber auch zum Teil Fingerfertigkeiten, die schlechter werden, je älter wir werden, also jetzt genau den Finger auf die Kamera zu halten, auf das Lichtsignal oder auf die Krone einer Uhr, die nehmen ab. Also die 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 korrekte Anwendung dieser Smartwatches oder auch Smartphones oder der damit dafür auch notwendigen Devices, die die wird nicht einfacher, je älter wir werden.
0: Und auch bei den Risikoparametern, die einfließen, um vielleicht einen Schlaganfallgefahr, eine Nahgefahr festzustellen. Was braucht es denn außer dem Vorhofflimmern noch? So also in Deutschland haben 1,8 Millionen Menschen Vorhofflimmern. Sie haben aber kurz auch schon Bluthochdruck erwähnt. Und wie kann man diese Parameter, wird das auch untersucht, dass sie zusammenpassen in der Auswertung, dass sie richtig ja, interpretiert also, werden?
1: Ja, ja. Also sie beziehen sich jetzt auf Gerätschaften, beispielsweise Smart-Watches, die nicht nur in der Lage sind, Vorfilmerdetektion zu betreiben über die benannten äh, Mechanismen oder Technologien, also diese Fotoplyptismografie und das EKG, sondern die eben möglicherweise auch in der Lage sind, Blutdruck zu messen. Mhm. Das haben wir auch getestet im, in den letzten zwei Monaten und das funktioniert gar nicht so schlecht. Also wenn sie das unter optimalen Bedingungen durchführen, zum Beispiel die Blutdruckmessung mit Smartwatches, das das funktioniert, aber auch hier ist der Anwender, also der 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 Mensch, der Patient, die Patientin, die eine derartige Uhr die Uhr anzieht und dann, dann muss es auch kalibriert werden und dann braucht man auch ganz ruhige spezifische Bedingungen um den Blutdruck zu messen. Also das kann eben auch die Aussagekraft der Blutdruckmessungen dann wieder einschränken. Aber es wird Geräte geben und gibt es jetzt ja auch, die tatsächlich beides können, weil sowohl Vorflimmern als auch der Bluthochdruck, ja wie Sie richtig sagen, Risikofaktoren für einen Schlaganfall darstellen.
0: Es bleibt also spannend. Bei den laufenden Studien, können Sie sagen, wie lange es etwa dauern wird? Oder können Sie einschätzen, bis man da vernünftige Ergebnisse hat aus den ersten Studien?
1: Ja, also das ist ein bisschen aufwendiger als jetzt die Diagnose alleinig zu stellen oder zumindest eine Rhythmusstörung zu beweisen oder eben auszuschließen, weil ja klinische Ereignisse letztendlich dann auch eintreten und miteinander verglichen werden. Und die klinischen Ereignisse, die treten ja auch häufig erst sehr viel später ein. Also das Ergebnis einer Messung, einer Smartwatch zum Beispiel, was jetzt den Rhythmus betrifft, den Herzrhythmus, das hat man sehr schnell, das klinische Ereignis, das folgt erst nach Monaten oder vielleicht Jahren. Insofern ist da sicherlich ein bisschen Geduld erforderlich, aber ich gehe davon aus, dass das ja auch Studien sind mit sehr großen Patientenzahlen und es gibt ja auch einen großen Bedarf, diese diese Studien durchzuführen und insofern glaube ich, dass, dass wir jetzt ja nicht von einem Jahrzehnt sprechen, sondern von ein, zwei Jahren.
0: In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich bei den vielen Daten, die damit erhoben werden, auch immer die Frage mit dem Datenschutz bei den Wearables. Ist das ebenfalls ein noch zu klärendes Thema?
1: Ja, das ist ein andauerndes Thema. Also hier gilt es ja vor allem einerseits, das Innenverhältnis zwischen dem Patienten und dem Therapeuten oder der Therapeutin zu definieren. Und das ist über den Behandlungsvertrag üblicherweise kein Problem. Die Datensicherheit, also da geht es ja darum, wo sind die Daten gespeichert, auf welchen Servern sind die gespeichert und wie werden die Daten kommuniziert. Also beispielsweise vom Patienten zum Therapeuten, der Therapeutin zum Arzt, zum, zum Ärztin ins Krankenhaus. Das sind also das sind datenschutzrechtliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel, dass es also da End-zu-End-Verschlüsselungen geben muss für den E-Mail-Verkehr oder auch für Messenger-Dienste. Also Messenger-Dienste, die müssen dann DGSVO-konform sein, definitiv. Die meisten, die privat verwendet werden, sind das jetzt nicht unbedingt.
0: Wenn man dann nochmal weiterdenkt, Sie sind ja auch Vorsitzende des Ausschusses für I M Health in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Da ist doch bestimmt auch das Thema DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, auch immer mal wieder auf dem Tablet. Ja, ja. Gibt es da auch schon Überlegungen, dass auch solche Apps oder die Smartwatches selber auch in den Bereich der DIGA und damit auch Kassenleistung werden könnten?
1: Denn ja, das sollte sind eins, die sind ja ziemlich teuer. <lacht> die ja, sind teuer, aber das sind dann hinterher gesundheitsökonomische Aspekte, die man berücksichtigen wird, auch was Preisfindungen betrifft und so weiter. Aber dieses Erstattungskonzept ist natürlich sehr sinnvoll, weil es ja nicht eine Frage des eigenen Geldbeutels sein darf, jemand Zugang zu diesen Technologien hat oder nicht. Und dafür ist dieses Verfahren, das über das BfArM, ja läuft sehr sinnvoll. Ich habe heute Morgen noch mal auf den DIGA-Katalog geguckt. Da gibt es das herz tatsächlich mit Stand heute, also heute Morgen, nur eine DIGA, die solche Patienten adressiert, die schon einen Schlaganfall hatten. Aber ich weiß, dass es mehrere DIGA-Anbieter gibt, die hier in dem Verfahren sich befinden
0: auch noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut. Das Telemonitoring bei Schlaganfall hat ja schon Standards gesetzt. Da passiert schon sehr viel. Wäre das auch eine Möglichkeit, mit Smartwatches in das Telemonitoring da ein Konzept zu finden, wo die eingebunden sind?
1: Na, Ich glaube, dass zukünftig sehr viel Monitoring und Sensorik, die ja über diese Devices, Smartphones, Smartwatches, generiert werden, dass die letztendlich auch in digitale Gesundheitsakten einfließen, die dann auch letztendlich bei den Behandlern oder den Krankenhäusern oder mit den äh, Krankenhausinformationssystemen oder Praxisinformationssystemen konnektiert werden, weil diese großen Datenmengen, also Medizin wird datengetriebener und diese großen Mengen an Daten müssen ja irgendwie auch prozessiert werden. Und äh, künstliche Intelligenz ist ja nur ein Stichwort, das das ist ja auch ein Verfahren, das eben diese Signale von den Uhren dann prozessiert, um eine Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dann tatsächlich ist ja auch selbstlernende Systeme, das Vorflimmern detektieren zu können. Also da wird es zu einer großen Konnektivität von Daten kommen, die der Patient mitbringt und dann Daten, die die von Ärzten Ärzten oder Therapeuten erhoben werden, die dann, von anderen Gerätschaften kommen zum Beispiel. Die Anamnese spielt dann natürlich auch noch Rolle. Also es gibt eine sehr hohe Konnektivität dann von Gesundheitsdaten, die auch abgelegt werden können oder die der Patient, dem Patienten gehören die Daten ja und der, der darf ja auch dann entscheiden, wer die, wem diese Daten zur Verfügung gestellt werden können.
0: Vielleicht trotzdem nochmal jetzt mit Blick auf die Gegenwart. Wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und fragt, Herr Doktor, ich würde mir gerne so eine Smartwatch zulegen, ich mhm. habe Schlaganfallrisiken. Mhm. Können Sie mir das empfehlen oder nicht? Was hat ein Patient mhm. heute zumindest schon davon?
1: Also wir wissen, dass die Akzeptanz bei Behandlern und Patienten ziemlich hoch ist. Das sehe ich auch in meinem klinischen Alltag. Also es kommen nicht wenige Patienten zu uns oder auch zu mir in die Sprechstunde, die von Herzrasen, Herzstolpern sprechen. Und dem einen oder anderen empfehle ich dann auch eine ein Device, eine, eine smartwatch vor allen Dingen, wenn diese Ereignisse relativ selten sind. Also wir wissen, dass ein häufiges Screening auf Vorflimmern sinnvoller ist, als jetzt opportunistisch, also beim Arztbesuch zum Beispiel, einfach mal ein EKG zu schreiben. Und die Ergebnisse, die dann eine solche Uhr erzielen kann, die können über PDF-File einfach digital auch ausgetauscht werden. Also da muss der Patient jetzt nicht direkt wieder irgendwo hinkommen, um, um dann zu zeigen, was auf der Uhr steht, sondern diese Ergebnisse können auch exportiert werden als PDF-Files und dann eben per E-Mail datenschutzsicher verschickt werden. Und dann kann man dem Patienten weitere Empfehlungen geben, also bei den fotopletismografischen Daten, die dann hinweisen können, dass möglicherweise Vorflimmern besteht, ist das wichtig, das über langzeit EKGs zu verifizieren oder dann eben auch auszuschließen wobei die Sensitivitäten, Spezifitäten auch bei der Photopletoskopographie schon zum Teil deutlich über 90% Prozent liegen, sodass man da, gerade bei Patienten, die ein hohes Risiko haben, dann für Schlaganfall, definitiv mehrere Langzeit-EKGs anschließen sollten. Und bei den EKG, Ein-Kanal-EKG oder auch durch Patches oder so, können es ja auch mehr Kanal-EKGs sein, da kann es dann auch ausreichen, wenn also 30 Sekunden lang zweifelsfrei ein Vorhofflimmern dokumentiert wurde, weil man dann ja den Herzschlag sieht. Und bei der Fotoplatysmografie sehen Sie ein Abbild von Pulswellen und Unterschieden in der in der Variabilität dieser Pulswellen.
0: Ja, ein spannendes Thema. Wir sind gespannt, was die Studien zu den harten Daten ergeben werden, aber es lässt sich zumindest schon so viel feststellen. Man kann sehr viel schon mit relativ guten Aussagen mit den Smartwatches erreichen, um zumindest mal ein Risiko festzustellen, was dann Anlass gibt, um beim Arzt dann tatsächlich nochmal genau das zu verifizieren und nachzusprechen. Ja, ich danke Ihnen für diese Einblicke, Professor Radke. Und vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Frau Ney. Herzlichen Dank.